0: Ya estoy aquí con un nuevo capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast donde te doy trucos prácticos para espabilar tu negocio técnico. Si es tu primera vez por aquí, soy Alba Delgado y mi misión es que nunca dejes de aprender y nunca dejes de sentir esas cosquillitas que nos da conocer cosas que desconocíamos. Si eres un habitual, welcome home. Aquí estoy con un nuevo capítulo hoy de esos que a mí me molan y que no siempre a los demás os encantan. Así que si te gusta, dale estrellitas que así me entero. Hoy voy a hablar del manifiesto ágil, del origen del cambio de paradigma que se produjo en cómo se desarrollaban los proyectos de software e de innovación desde el 12 de febrero de 2000. Uno, que fue cuando se publicó este manifiesto que te voy a explicar. Pero antes te pongo en contexto de cómo se hacían las cosas antes. La ventaja que tiene tener muchas arrugas y muchos años en el sector es que he vivido precisamente este cambio. De empezar a trabajar en empresas de software donde cualquier proyecto de innovación tardaba dos años en salir al mercado. Entonces la gente decía, oh, deberíamos tener un sistema que integrara las nóminas con los sistemas de ausencias de nuestros clientes. Oh, qué buena idea vale, vamos a hacer un proyecto. Y entonces, ¿entre qué? Había presupuesto, se ponía el proyecto, venían los de marketing, venían los de recursos humanos, porque los de marketing decían si esto se podía vender o no. Los de recursos humanos decían, pues, ¿qué había que hacer para que los técnicos podían hacer un presupuesto? Estimativo, esto es interno, ¿eh? Si había que contratar a consultores externos o gente externa, hacer presupuestos, cerrar contratos, bla, 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 para cuando te ponías a hacer algo, habían pasado seis meses. Y resulta que en las normativas de nóminas y recursos humanos seis meses mucho tiempo te puede cambiar la normativa legal como ha pasado recientemente en España entonces mierda el proyecto ya no sirve pero es que no había ni empezado a desarrollar y para cuando se hacía todo el desarrollo y entraba a pruebas y luego entraba a formación y a despliegue habían pasado dos años desde que se decidió lo que se iba a hacer y entonces toda la normativa había cambiado, no servía el producto, el mercado había evolucionado porque en los últimos 20 años si te has dado cuenta la Cosa se ha acelerado, una barbaridad. Lo que hace cinco años era lo mejor, hoy es como un poco mierdecilla. Yo llevo un móvil de hace cuatro años y los móviles de 200 euros que llevan mis hijos son igual de buenos que el mío, y el mío era un móvil de gama súper alta cuando yo lo compré. Estamos hablando de esta velocidad de progreso de la tecnología, así que no puedes tardar dos años a salir el mercado y salir tarde. Y mal. Y esto es precisamente lo que quería resolver el manifiesto Agile. Lo puedes buscar en internet. Si pones agilemanifesto.org, te sale la versión en inglés. Y después ahí abajo tienes todas las versiones en todos los idiomas a los que se ha traducido que son un montón. Porque básicamente son cuatro frases. Literal. Cuatro frases. Cuatro principios que desmontan el método, lo que llamamos en los técnicos en proyectos el método en cascada. En cascada sencillamente significa, como si fuera una cascada de agua, que el proyecto está dividido en 5 o 6 fases y todo el agua debe caer en la fase 1 hasta la última gota, porque hasta que cae la última gota no empieza a rebasar gota hasta el siguiente. Y como el agua no remonta, todo el agua solo puede bajar, no se puede echar atrás en los métodos waterfall, le llaman en inglés en cascada. No no se puede abrir una fase cerrada. Es todo un proceso muy doloroso. Por eso son tan poco prácticos en un entorno muy cambiable. Lo que hicieron esta gente los firmantes del manifesto es poner cuatro principios sobre la mesa que contradecían estos principios de cascada y te los voy a leer uno a uno. El primero dice Individuos y interacción por encima de los procesos y las herramientas. ¿Qué quiere decir esto? Que hables con el vecino, que no le mandes tickets por el sistema. Los que habéis hecho mucho project management a la antigua sabéis que a veces es más importante que el ticket esté bien documentado, que la herramienta esté bien descrita que el manual está hecho paso por paso antes de levantarte e ir a hablar con alguien. De hecho, esta era una de mis armas secretas cuando era project manager, que me de sentarme en mi silla y hacer tickets me levantaba y averiguaba en qué planta estaba sentado el director de infraestructuras y me iba ahí me sentaba y le decía ¡Hola! Soy la project manager tengo este problema, ¿podemos hablar? Y eso resolvía y desencallaba mil veces más rápido el problema que no hacer 800.000 tickets. Luego me llevaba la bronca porque esa reunión que había tenido no estaba documentada en el sistema ¿Vale? pero estamos priorizando esto la interacción con los individuos la interacción con el cliente el principio número dos habla de software funcionando por encima de la documentación exhaustiva y esta es una de las grandes críticas que se le ha hecho a la Agile, pero es que yo había vivido proyectos que se consideraban proyectos exitosos porque se había seguido todo el procedimiento, estaba súper bien documentado, todo el mundo había cumplido sus tareas, pero no habíamos conseguido sacarlo. Eh, ¿perdón? Si no has hecho o no has terminado el software que ibas a hacer, eso no puede considerarse un proyecto exitoso, no tienes nada. Por eso los de Agile, que supongo que llevan más años que yo en esto, dijeron, oye, si no hay software que funcione, es igual, no hay proyecto. El objetivo siempre es dejarlo funcionando. Esto es muy de fondo, pero yo vivo mucho esa filosofía. Sí, el objetivo es dejarlo funcionando. Si lo trasladas al mundo autónomo, el objetivo no es cobrar y que también, ¿eh? que todos vivimos de esto. El objetivo es que funcione y que se use. Y esto me lleva al principio 3, que es colaboración con el cliente por encima de negociación contractual, hablar ver el cliente y hablamos de cliente cuando es interno o externo me da igual, es quien conoce su sector, si el cliente viene y te dice ha cambiado la normativa, esto nos pasó en negocio, ¿vale? estábamos desarrollando una aplicación de facturación y me metieron el ticket buy en el país vasco obligatorio, casi me mata pero si yo no le digo al desarrollador, oye tenemos un problema y tomo una decisión, ¿no? y es una decisión a dos bandas, la pregunta es, oye ha salido esto ¿Cuánto tardaríamos en hacerlo? Hostia, déjame mirarlo. Pues tantas horas. Uh, esto nos retrasa mejor un mes o dos, porque es una cosa bastante complicada. Y tomas una decisión. La decisión es, oye, los de País Vasco, pobrecitos, de momento no entran. ¿Y entonces qué hacemos? Cambiamos la pantalla de entrada para dar visibilidad a esto. Este drama en cascada hubiera sido una tragedia. Pero en modo Agile hablamos, nos reunimos, tomamos decisiones. Como estamos todas las personas implicadas en la reunión, decidimos juntos y no nos ponemos en el modo pero es que en el contrato dice que solo hay 20 horas y tú ya y necesito 21 oye pues me da igual pues tendrás que pagar una hora más y esto es la negociación contractual cerrada en banda ¿no? donde yo solo protejo mi empresa y el otro se pone a la defensiva y protege la suya y al final acabamos lo que os decía en el punto 2 no sacando nada que funciona entonces por favor, por encima de pelea, de patio de colegio, colaboremos, busquemos soluciones, busquemos cosas que solucionen los problemas. Y esto me lleva al punto 4, que es responder al cambio por encima de seguir el plan. cuando colaboras? cuando hay una incidencia? cuando hay un problema? ¿Qué queremos? Software funcionando, si te acuerdas del 2. ¿Qué hago? Respondo al cambio. Me da igual. No me da igual, pero sí, <risa> muchas veces me da igual el plan. Si nosotras hubiéramos decidido atender al requerimiento del ticket buy hubiéramos tenido que cambiar todo el plan de despliegue, de lanzamiento, de desarrollo de priorización de funcionalidades que teníamos, hubiéramos tenido que tirar el plan a la basura y volverlo a hacer y esta es el kit de la cuestión de por qué la mayoría de pymes en España son hiper resistentes al Agile, es porque no hay un plan inamovible como lo hay en cascada, sino que el plan se hace a medida que va evolucionando las metodologías Agile cuando las explico en clase, y doy clase de gestión de proyectos en alguna universidad lo cuento con el mismo símil del río ¿vale? ¿te acuerdas que te decía que era una cascada donde el agua no puede remontar? el agua sigue sin poder remontar pero lo que estamos intentando es tirar una primera gota de agua que haga todo el recorrido hasta el mar. Y así sé dónde hay una cascada, dónde hay un remolino, dónde hay agua estancada, dónde hay una gente que ha hecho una presa. Es decir, tengo tanta información del camino entero que las demás gotas pueden ir aún más rápido. Mientras que en la cascada todas las gotas se encuentran el remolino a la vez y no estaban preparadas para ello. Así que este es el símil visual, pero sirve mucho para entender cómo funciona Jael. Lo que quiero es tirar una primera iteración, aunque sea la pantalla de login, hasta el final publicarla, encontrarme todos los problemas, porque esos problemas son aprendizajes que me ayudan a deshacer el plan que tenía y hacer un plan aún mejor colaborando con el cliente e interactuando con todo el equipo en directo. De hecho la gente de, de las metodologías ágiles son muy fans de la colocalización de estar todos juntos en el mismo sitio de hecho son muy enemigos del trabajo en remoto, por ejemplo, porque no puedes levantar la cabeza y decirle a la Lau ¡Uf! ¡He tenido una idea! ¡Uy! ¡Se me ocurrió una cosa! Esto que en el directo, en la misma sala, se soluciona en 10 segundos en el online puede tardar días. Así que espero que te hayan ayudado a replantear igual algunas partes de tu propio negocio estos cuatro principios del Agile. Te lo repito para que te queden en la cabeza individuos e interacciones por encima de los procesos y las herramientas software funcionando por encima de documentación externa Colaboración con el cliente por encima de negociación contractual y responder al cambio por encima de seguir el plan. Si te ha parecido útil, dale estrellitas, que así me entero de que te gustan estas fricadas de Agile tanto como a mí. Y si no, la semana que viene prometo hablar de otro tema aquí en Tecnología Contentas, el podcast donde te doy trucos prácticos para espabilar tu negocio técnico.